0: Mert így szól az én Uram, az Úr, majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Karácsonyra és Urvacsorára felkészítő Isten sok szeretettel köszöntök mindenkit, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jöjjetek, álljunk meg most a mi urunk előtt imádságban. Mindenható úrunk, dicsőrünk és magasztalunk téged azért, hogy ennek a napnak is a végén, advent vége felé közeledve megállhatunk előtted, és kérhetjük, hogy te magad készíts fel bennünket a te születésed ünnepére, karácsonyra, hogy ne csak az ünnep fényei, a hangulat, az elkészített ajándékok legyenek meg, hanem mi is megérkezhessünk. De Úrunk, látod, mennyi gond, mennyi aggodalom, mennyi feladat van még a fejünkben, hogy mennyi mindent meg kellene még oldanunk, mennyi mindenről gondoskodni kellene. És egyszerre lehet, hogy néhányan kényelmetlenül is érezzük magunkat, hogy olyan rohanósan esünk bele az ünnepbe, de Urunk, köszönjük, hogy nem a mi erőlködésünktől függ az, hogy Te megérintesz-e bennünket, hogy Te eljössz-e, hiszen Te már eljöttél, és megígéred, hogy újra eljössz a szívünkbe, lélekben megérintesz, és találkoztatsz bennünket magaddal, és várhatjuk, hogy Te valóságosan is visszajössz, hiszen Te megígérted, hiszen mi ebben a várakozásban élünk, és tudjuk, hogy hatalmaddal Megfogod a kezünket, vezetsz bennünket a gondjainkon keresztül is, még az ünnepközben is, és egész életünkben. Kérünk, taníts bennünket, készíts föl valóban az ünnepre, és hadd tudjuk meg, még az úrvacsorán keresztül is majd, amely, amelyben karácsonykor lehet részünk, hogy te miért is jöttél erre a földre, hogyan hoztál világosságot a világba, és hogyan hozol világosságot a mi életünkbe is. Legyen téd a dicsőség azért, hogy, hogy így tanítasz minket, hogy ennyire szeretsz bennünket, és szent lelkeddel betöltöd életünket. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumának első fejezetéből olvasom, annak is a 26. versétől a 38. verséig tegyedő szakaszból. Ez Jézus születésének ígéretéről szól. A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáredbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal. Üdvözlédj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mint jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd. Az Úristen nekiadja atyának Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt neki. A szent lélek száll rád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme Erzsébet a terokonod is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta, íme az úr szolgáló leánya. Történjék velem a te beszéded szerint, és eltávozott tőle az angyal. Isten elküldte Gábriel angyalt Máriához Názáredbe. Óriási jelentőségű történelmi esemény, történelmi pillanat ez, és nem véletlenül ihletett meg olyan sok művészt is ez ez az esemény. Híres alkotások születtek belőle, Botticelli, Fra Angelico, vagy Carlo Crivelli, és mások is megfestették az angyali üdvözlet címen, ez biztosan ismerős sokunk számára. Emellett tudjuk, hogy a katolikusok Mária imádságának is, az üdvözlégy imádságnak is ez az alapszövege, természetesen ők ezt megtoldották, átírták kicsit, hogy Máriához szóló imádság legyen belőle, de hogy ez az alapja ennek, az angyal köszöntése, üdvözlégy kegyelembe fogadott. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Így így szólt az angyal, és Mária megdöbbent, amikor ezt hallotta, és azt olvassuk, hogy fontolgatta a szívében, hogy mit jelenthet ez a köszöntés. És arra hívok most mindenkit, arra hívlak benneteket, hogy a mai este Máriahoz hasonlóan mi is döbbenjünk meg, mi is fontolgassuk az angyal szavait. Nem kisebb a jelentősége ennek a történetnek, hogy Jézus ezen a ponton lépett be Mária életébe. És az ő esetében természetesen ez egészen különleges módon történt, természetesen senki senki más nem mondhatja el magáról, hogy ő a megváltónak, Isten fiának a földi édesanyja lehet, ezért ez egészen különleges és megismételhetetlen pillanat, de mégis az Úr Jézus, aki belépett Mária életébe, ma is él, ma is ugyanaz, mint aki akkor volt, és ugyanígy be tud lépni a mi életünkbe is. Illetve Mária válasza, amelyet akkor az angyalnak mondott, amely elhangzott, a mi válaszunk is lehet. És ezért érdemes foglalkozni ezzel a történettel, és hagyni, hogy a mi gondolatainkat is átjárja, bennünk is megfogadjon az a gondolat, amely, amelyet itt olvasunk, és mi is forgassuk a szívünkben. Lássuk meg, hogy mi történik akkor, hogyha valakinek az életébe belép Jézus Krisztus. Lépjen be az életünkbe ezen a karácsonyon nekünk is, hogy törjön át az élő Jézus Krisztus az ünnepi formaságokon, a csillogásokon és a fényeken is, mindenen, ami esetleg eltakarná őt a szemünk elől. Ő mindent eltakarít, ami az utunkban áll, ami megakadályoz minket abban, hogy találkozzunk valóban vele. Találkozzunk így a mai estén, és ezen az ünnepen az élő Úr Jézussal. És hogy ez a találkozás megtörténhetjen, megtörténhessen, fontos tudnunk két dolgot, és ezt fogjuk megnézni most a, a mai történetben, hogy ki az az Úr Jézus, aki belép az életünkbe, és ki az a Mária, aki válaszolt az angyal köszöntésére, akinek Jézus belépett az életébe. Mind a két félről, a találkozás két személyéről három-három gondolatot szeretnék elmondani. Ki az az Úr Jézus, aki elérkezik? Ezt mondja az angyal róla, nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Tehát ez az Úr Jézus, aki belép Mária életébe, azt mondja az angyal, hogy nagy lesz ő, Ő a magasságos fia, és uralkodni fog. Erről a háromról szeretnék röviden beszélni az első felében az alkalmunknak. Számunkra olyan természetes, hogy Jézus nagy, hogy ő hatalmas, hogy ő csodákat tett, hogy ő Isten fia. Mert ugye mi már visszatekintve látjuk ezt a történetet, számunkra olyan természetes, hogy az összes történelmi személy közül nincs még egy olyan hatású, valaki, mint Jézus Krisztus, aki ennyire meghatározta volna a világtörténelmet. De most hallgassuk mindezt Mária szemével, aki ott hallotta ezt nem először, mert az ószövetségi ígéretek már megígérték, hogy eljön a messiás, de hogy ez közvetlenül az ő életében fog elkövetkezni, ezt ő ott hallotta meg. Sőt, ő azt hallotta meg, hogy a te gyermeked lesz az. A te gyermeked nagy lesz. Egy egyszerű hétköznapi ember hallja ezt, és hát persze ma is sokan ígérgetnek ilyet a gyerekeinknek, hogy milyen nagy lesz a gyereked, majd meglátod világhírű, tudós, festő, focista, zeneművész lesz belőle ezt, biztos hallottuk a mi gyerekeinkről is, már, már Sámú Erről is mondanak hasonlókat, és uh, kisiskolás koromban uh, nekem is ezt megmondták, de azért, mert mindig a tornasor végére kellett kerülnem, én voltam mindig a legalacsonyabb, iskolás koromban. szerintem ez végig így volt, talán 7.-8.-ban változott egy kicsit. Meg is mondta nekem a tanárnéni, meglátod, úgy meg fogsz nőni, hogy te leszel a legmagasabb. Hát nem lett igaza. De nem egy ilyen egyszerű emberi ígéretet kap most Mária, hogy majd meglátod, hogy ő majd milyen nagy ember lesz. Hanem amit az angyal elmond Jézusról, az már most elmond valamit arról, hogy kicsoda ez az Úr Jézus, Sőt, betekintést enged Jézus szívébe ez a kijelentés, Mert hogy Jézus a világtörténelem legnagyobb személye, és egy egyszerű, földi, hétköznapi édesanyának ígérik meg, hogy az ő gyermeke lesz. Értjük ezt a kontrasztot, ezt a hatalmas különbséget, vagy szembenállást, hogy a világ ura egy szegényes, egyszerű családba születik. A legnagyobb, a leghatalmasabb úr egy egyszerű és szegény életet választott magának. Nem csak úgy tett, mint Mátyás király, aki néhány napra áruhába öltözött, hanem tényleg szegény élet. Ahogyan pál apostol mondja, Isten formájában Lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő Istennel. Milyen. Határozott és egyszerű kijelentés annak, hogy Jézus Krisztus Isten, ő egyenlő Istennel, és ő ezzel nem élt vissza, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. És egyelőre csak maradjon ez a kép bennünk, ez a hatalmas kontraszt, hogy a világ ura, aki a legnagyobb lesz, ezt az életutat választotta magának. A második gondolat, amit megtudunk Jézusról, hogy őt a magasságos fiának nevezik. Sokféleképpen kifejti ezt az angyal, a szentlélektől születik, születik, fogan, vagy a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. És ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus valóságos emberként jött a világba, sőt, ilyen szegényes környezetbe, egyszerű környezetbe, nem királyi trónra érkezett, de mindemellett valóságos Isten is maradt. Nem adta fel Jézus az istenségét, amikor teste töltött. Nem istenként jött közénk, mint valami görög mitológiai személy, hanem nagyon valóságos emberként, de valóságos Isten is maradt. És így vallotta meg ezt mindig is az egyház, és erről ez bizonyságot a Szentírás is, hogy Jézus Krisztus száz százalékban Isten, és száz százalékban ember. Erről szól az a nagy bizonyság, az a híradás, hogy ő a Szent Szentlélektől fogan, hogy ő kezdettől fogva, Isten nem Isten fiává válik később. Nem egy nagy ember vagy egy a sok közül, hanem ő az. Ő az Isten fia, Isten egyetlen egyszülött fia. És igen így, fog, így vállalt Isten közösséget az emberrel, már az ember fogantatásától kezdve. Jézus Krisztus volt olyan pici magzat is, amelyet sokan ma csak sejtcsomónak neveznek. Értjük ennek a súlyát, hogy. Akiket sokan ma nem is tartanak embernek, Jézus, azokkal is közösséget vállalt, és azoknak is az életútját végigjárta. És aztán mehetünk tovább, volt kisgyermek, akiket lehet, hogy abban a korban sokan szintén nem vettek számba, és aztán volt tizenéves és felnőtt is, és és mindig, amikor azt éreznénk, hogy talán most esünk éppen a figyelem középpontjából, most hagynak el bennünket az emberek, Most érezzük magunkat egyedül, Jézus volt abban a korban is. Volt abban az élethelyzetben is, amelyben te vagy, bár nagyon sokan elmondják, hogy hát nekem sokkal szörnyűbb helyzetem van, mint Jézusnak. Ő nem szenvedett így még a kereszten sem, mint Jézus, mondta egy nagyon súlyos beteg ember nemrég. De ezeket nagyon fájdalmas kimondani, mert nem tudják, hogy mit élt át Jézus. A legnagyobb mélységet járta végig, amit senki nem fog végigjárni, aki Jézusban hisz. Mert ő helyettünk, értünk, miattunk járta meg ezt a mélységet. Jézus Krisztus kezdettől fogva Isten fia. És ez azt jelenti, hogy amikor Jézus megszólal, amikor Jézus tanít minket, akkor maga Isten szólal meg. Ő mondja Jézus, aki lát engem, az látja az atyát. Aki ismeri Jézust, az ismeri Istent. És a harmadik gondolat Jézusról, hogy uralkodni fog. Az Úristen nekiadja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége, mondja az angyal. Ez a harmadik ígérete az angyalnak Jézus királyi méltóságáról szól. Jézus személyében beteljesednek az ószövetségi ígéretek. Ő az a várva várt király, akiről Isten megígérte, hogy Dávid utódja lesz, hogy tökéletes uralkodó lesz, és hogy az ő trónja örökké állni fog. Sok király jött még Dávid után, és egyik sem volt fedhetetlen Trónjuk ideiglenesen állt. Nehéz elképzelni, hogy miként is állhatna egy emberi hatalom örökké. És éppen ezért annyira más Jézus uralkodása. Jézus országa, ahogy ő maga mondja, nem ebből a világból való. Az ő uralma egészen más, mint a földi uralkodóké. És hogyan? Nagyon különös módon az ő uralma nem pusztán külső kényszerként, ráerőltetésként érvényesül az emberek életében, hanem sokkal hatalmasabban. Amit Jézus akar, amit ő uralkodóként kimond, az az ember szívében szólal meg. Az ember szívében is belső indítatásá lesz. Maguk a keresztjének tesznek tanúságot arról, hogy Jézus az uruk, hogy Jézus annyira hatalmába vette őket, hogy Jézus szeretete szorongatja őket. Nem megkínoszta őket, hanem szereti őket, és így vette őket az uralmába. Értjük, hogy Jézus sokkal hatalmasabb, mint bármilyen más földi uralkodó vagy felsőség. Ők csak kívülről tudnak nyomást gyakorolni az emberekre, Jézus pedig az ember szívében kezd el munkálkodni, és ott lesz a mi urunk. Akinek Jézus lesz az ura és a királya, az önként felszabadultan dicséri Istent. És valja urának Jézust. Karácsonykor tehát elérkezett a Földre Jézus, és már az eddigiekből is láthatjuk, hogy az ő története nem egy mese, hanem élő valóság, és hozzánk is szól, a szívünkben megjelenik az ő hatalma. És ahogyan egykor belépett Mária életébe, úgy Jézus ma is belép az életünkbe, és megszólít bennünket. És így menjünk tovább most Máriára, mert hogy látjuk, hogy Jézus kicsoda, aki eljött ebbe a világba, hogyan. Hirdeti meg őt az angyal, de nézzük meg, hogy Mária kicsoda, hogyan reagált erre az ígéretre. Először is így szól az angyal Máriához, üdvözlédj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Illetve ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Mária tehát először is a kegyelembe fogadott. A kegyelembe fogadott ember, aki kegyelmet talált Istennél. De mit jelent kegyelmet találni Istennél? Nagyon különleges dolog a kegyelem. Sokszor beszélünk róla, de de kevésszer gondolunk bele, hogy ez azt jelenti, hogy az ember a méltatlansága ellenére kap valami jót Istentől. Máriát úgy tartjuk számon, persze itt is mondhatjuk, hogy különösen a katolikusok, de úgy tartjuk számon, mint aki fethetetlen, tiszta és szent, és megérdemelte, hogy ő legyen a mindenható Isten fiának a földi édesanyja. Pedig ha valaki azért kap jutalmat, mert elég tiszta, elég szent, mert megérdemelte, mert megütötte a mércét, mert jól teljesített, az, az nem kegyelem, hanem az érdem. Ő megérdemelte. Amikor viszont valaki nem érdemli meg a jót, aki Isten szemében bűnös és mégis jót kap, na, az a kegyelem. És járól mit olvasunk? Hogy kegyelmet találtál Isten előtt. Nem kell különösen... Nagy vagy konkrét bűnre gondolnunk Mária esetében. Mária, mint minden ember, bűnben született és kegyelemre szoruló élete volt, és ugyanígy vagyunk mindannyian, mi is. Ilyenek vagyunk mindnyájan. Bűnben születtünk és kegyelemre szorul az életünk. Amikor Isten megkegyelmez nekem, akkor ugyanez a csoda történik meg. Hogy azt tudatosítom, hogy én ezt nem érdemeltem meg, mégis megkapom. Hogy hogy Isten jó volt hozzám, de nem hagyta jóvá a bűnömet. A kegyelem nem azt jelenti, hogy Isten áldást ad arra, ami bűn. Nem hagyja jóvá azt, ami, ami a halálomat okozná. Isten sokkal jobban szeret engem ennél. Ő annyira szeret, hogy nem hagyja, hogy lázadásban maradjon az életem. Nem hagyja, hogy tévedésben éljek. Viszont a kegyelmét mindig azzal a célral adja, hogy újat kezdjen az életemben hogy gyökerestül felforgasson, átformáljon engem. Ez történik velem, hogy a kegyelmet találok Istennél. Ezt az újat tapasztalta meg Mária is. Aztán amellett, hogy Mária kegyelmet talált Istennél, azt is olvassuk róla, hogy Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelentett ez a köszöntés. Erről már beszéltem a legelején, hogy döbbentsen meg bennünket is az angyal szava, és forgassuk mi is a szívünkben Isten igéjét. adventi ifi alkalmakat tartottunk most péntekenként, és megkérdezték az ifisek, hogy hogy lehet, hogy Jézus születés története ilyen pontosan, ilyen részletesen le van írva az evangéliumokban. Hát ne, éppen nem az a lényege Jézus születésének, hogy egyszerű, hétköznapi környezetben született, erre senki nem figyelne föl, a leghétköznapibb helyzet volt. Ezt, ezt nem lehet, hogy bárki is dokumentálta volna akkor. Hogy lehet, hogy ilyen pontosan le volt ez írva? Ki volt ott, hogy ezt lejegyezze? Hát, először is maga Lukács mondja, hogy nagyon gondosan uta, utána járt mindennek, így kezdi az evangéliumát, mindennek utána járt, amit Jézus tett, és ami vele történt, és ő maga mondja, hogy megbízható mindaz, amit az evangéliumok tanítanak, de ha ez még nem lenne elég, most Máriáról látjuk azt, hogy amikor az angyal szólt hozzá, akkor nem ment el a füle mellett ez a szó, hogy hű, nagy dolog történik velem ezt átélem, de hogy nem vagyok annyira lelkileg részes, ezt lehetetlenség elképzelni Máriáról. Akivel ilyen nagy csoda történt, annak, annak átjárja az egész életét ez, a, ez, a, ez az ige, ez a szó, amit az angyal mondott neki. Máriának a szívéig elért minden, amit az angyaltól hallott. Megdöbbentette őt fontolgatta ezeket a szavakat, és később, amikor majd a pásztorok érkeznek el Máriához, akkor is azt olvassuk róla, hogy Mária mindezeket a beszédeket megjegyezte és a szívében forgatta. Ez nagyon hangsúlyos és fontos Lukács számára, hogy ezt megjegyezze. Hát, akkor csodálkozunk, hogy, hogy ezek ilyen pontosan le lettek írva ezek a történetek? Máriának egy életet meghatározó ö, esemény volt ez. Érthető, hogy így, ilyen részletességgel megmaradt számunkra. És van, amikor tényleg egy életre szólóan belénk égnek valakinek a szavai. Sajnos a legtöbbször, vagy sokszor ez, ez valamilyen sebet okozó szó, indulatos megszólalás, egy sérelem, egy bántás, amit kaptunk. Van azonban olyan is, amikor valaki, valakit egy szeretettel teli szó kísérel egész életén át. Sőt, van, hogy ez a nagy szó át is formálja az életét, meg is változtatja őt, egy találó mondás, Egy jól megfogalmazott igazság, egy tanulság vele marad élete végéig. Lehet, hogy nekünk is vannak ilyen mondások egy bölcs embertől vagy szüleinktől, amit így útravalóként kaptunk. Ha így van ez egy ember esetében, egy ember is tud ilyet mondani, akkor hogyne lenne ez igaz Isten szavára is, hogy egy életen át el tud kísérni bennünket. Jézus maga hatalommal tanított. Az ő kimondott szava, életeket változtatott meg, erő volt benne. Ő nem csak tolmácsolta Isten szavát, hanem amikor ő megszólalt, Isten szólalt meg. Amit ő mond, az Isten örök igéje. Ő maga mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszédei nem múlnak el soha. Tehát Jézus szava így érhet szívig, egész életet átformálhat, és örökké érvényes marad, igaz marad az életünkben. Nem kérdés, hogy Mária életét hogyan változtatták meg az ige szavai, ezek az események, minden az, ami vele vele történt, de nagy ígéret van a Bibliában, hogy a mi életünket is képes így végigkísérni Isten szava. Jézus hozzánk is eljön, és szava bennünket is elkísér, szívünkig hatól, és figyeljünk rá, hogy milyen válasz fogalmazódik meg bennünk akkor, amikor halljuk Isten igényét, akár egy ilyen esti istentiszteleten, bibliaórán, vasárnapi istentiszteleten. Hogyan válaszolunk Istennek? Közömbösen, hogy annyiszor hallottam már, menjünk tovább, vagy kifejezetten elutasítom a szívemben, hogy mást fontosabbnak tartok, és máshol, máshová kalandoznak el a gondolataim. Ez is egy válasz Istennek. Vagy pedig kinyitom a szívemet Jézus előtt, mint ahogy Mária is tette, hogy megértem, hogy Isten most beleszólt az én életembe. Amikor igét hallottam, vagy igét olvastam, ő szól hozzám, figyeljek ezért rá, hagyjam, hogy döbbentsen meg engem, forgassam a gondolataim van szívemben, hadd vésődjön belém, hadd formálja át az életemet, Isten szava. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő karnál, Mélyre hatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ezt a zsidókhoz írt levélben olvassuk. Tehát Máriáról láttuk, hogy ő a kegyelembe fogadott ember, ő az az ember, aki a szívében forgatta, amit Isten mondott neki, és a harmadik gondolat pedig, hogy mi ennek is látjuk Máriát ebben a találkozásban, az Mária válaszában tűnik így igazán, ezt mondta Mária, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. A hívő ember egyik ismertető jegye, hogy nem a maga akaratát akarja érvényesíteni, hanem Isten akaratát keresi. Arra vágyik, hogy Isten akarata bontakozzék ki az ő életében. Isten uralkodik az ő életében. Nem csak egy-egy megszólalásig, a szavak szintjén hivatkozik Istenre, hanem egész életét ez a hozzáállás határozza meg, ez a lelkület járja át. Az élő Jézus áttör az ünnepi formaságokon, a csillogáson és a fényeken mindenen, ami eltakarná őt a szemünk elől, mindent eltakarít, ami az utunkba áll, amely megakadályoz abban, hogy valóságosan találkozzunk vele, és eljön hozzánk ezen az ünnepen is. Talán nem is gondolnánk bele, hogy hogy miért is van ott az úrvacsora minden karácsonyi Isten tisztelet után. Jézus így jön el hozzánk. Ez egy nagy üzenet. Elhangzik a karácsonyi igehirdetés a karácsonyi történettel, utána veszük az úrvacsorát. Ezzel Jézus azt üzeni, ezért jöttem. Eljöttem, és ezért jöttem. Most lehet, hogy megbotránkoztatóan hangzik, Hangozhat, de nem tudom hányan tesszük az ünnepi világító karácsonyfa alá a védeláztatott keresztet. Ez igen, kegyetlenül hangzik, vagy most nagyon furcsán hangozhat. Pedig amikor karácsonykor úrvacsorázunk, akkor mi ezt tesszük, oda tesszük a karácsonyfa mellé a keresztet. És elmondja Jézus, hogy én ezért jöttem. Amikor urvacsorázunk valóbiában, ezt tesszük lélekben, oda helyezzük a keresztet, a születés örömhíre mellé, a kereszt örömhírét, a születés örömhíre mellé. A születés, és békés jelenete mellett mindannyian Jézus kereszt halálára emlékezünk. És kívánom, hogy ez legyen, ragadjuk meg hittel, örömmel a megváltás evangéliumát. Így szólít meg bennünket most Jézus ezen az ünnepen azért jött, hogy megváltson bennünket. Fogad te is úgy Jézus érkezését, ahogy a Mária fogadta, mint aki tudta, hogy ki is érkezik el hozzá, a mindenható Úr Isten fia, aki hatalmas Úr, aki nagy, és aki örökké uralkodik. És fogad úgy Jézus érkezését, mint Mária, aki tudja, hogy Isten megkegyelmezett neki, aki megőrzi, fontolgatja a Isten szavait, és aki alázattal és hittel elfogadva elmondja Istennek, hogy Uram, történjék velem a Te beszéded szerint. Amen. Imádságban válaszoljunk Isten igényére. Urunk, köszönjük, hogy Te emlékeztetsz bennünket arra, hogy ezen a karácsonyon is valóságos találkozás történhet veled. Te látod, mennyiféle találkozásra készülünk a családban, rokonok között, barátok között. Hányféle területén történik most találkozás az életünkben. Munkahelyen, barátok, ismerősök között is akár. És köszönjük, úrunk, hogy te magad is eljössz hozzánk ezen az ünnepen. Te élő úr vagy, aki élő és ható igéddel beleszólsz az életünkbe. És azt szeretnéd, hogy ezt mi fontolgassuk, szívünkbe véssük, hogy tudatosítsuk, hogy mi megkegyelmezettek vagyunk. Hogy tudatosítsuk, hogy te miért is jöttél. Azért jöttél, hogy igéddel, megváltó műveddel átformáld a mi életünket, és belehelyezkedjünk a te akaratodba, ahogy a Mária is tette. Úr Jézus, köszönjük, hogy te bemutatkozol számunkra. Hogy nem rejtél számunkra, hogy te ki vagy, hanem éppen azért jöttél, hogy megmutass számunkra az Atyát. Köszönjük, hogy a szíved legmélyebb részeibe engedsz betekintést akkor, amikor elmondod, hogy te milyen alázattal jöttél közénk. És úrunk, kérünk, te uralkodj a mi életünkben is, hogy bátran mondjuk ki minden nap, hogy ne a mi akaratunk legyen meg, hanem a tiéd. Köszönjük, urunk, hogy így kérhetünk vágyakozással, kérhetünk, hogy legyél ott a gyülekezetünk karácsonyázásában is, családjaink karácsonyi ünneplésében is. Legyél azokkal is, akik esetleg magányosak az ünnep alatt, és fájdalmasan néznek a, az elkövetkező napok elé. Legyél azokkal, akik betegséggel küzdenek, vagy akár a gyász árnyékolja be ezt az ünnepet. Te látod, hogy még inkább megsokszorozódik, megsokszorozódik ilyenkor az ember fájdalma. De köszönjük, Urunk, hogy mindennél fontosabb, mindent átformálhat a te jelenléted, megszólító szavad, és a nagy ígéreted hogy a te szeretetedből semmi sem. szeretetettől semmi sem választhat el bennünket, és a te kezedből senki sem ragadhat ki bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk most így gyülekezetünk életét, családjaink, és egyen-egyenként mindannyiunk életét. Te legyél a mi egyházunkkal is, Krisztus követőivel az egész világon. És te legyél országunkkal is, és ezzel a háborgó világgal is, akkor, amikor, amikor nem veszik észre, hogy, hogy a saját akaratuk helyett a Te akaratodat kellene és lehetne követniük. Mutasd meg minél többeknek ezen az ünnepen is, hogy a Te uralmad felszabadító uralom, a Te közösséged és a Te igád boldogító és könnyű. Köszönjük, Urunk, hogy Te magad készítesz bennünket az ünnepre. Kérlek, így legyél velünk most, igéddel, szent lálkeddel. Dicsőség legyen neked azért, hogy meghallgatsz minket. Amen. Egy csendes percben vigyük imádságunkat az Úr elé.